0: Hallo liebe Leinwand, liebe Fans, bevor wir jetzt gleich die Episode zu The Banshees of Inisherin anfangen, bei der ich leider nicht dabei bin, weil ich den Film vorher nicht gesehen habe, aber der großartige, wunderbare Pascal hat das natürlich übernommen, gemeinsam mit äh, Melle aus unserem Facebook-Social-Team und Jan Felix aus der Moviepilot-Redaktion habe ich aber hier noch einen ganz besonderen Filmtipp für euch, nämlich Holy Spider und das Ganze wird euch gesponsert hier von Alamod Film. Holy Spider ist der mittlerweile dritte Film des preisgekrönten iranischen Regisseurs Ali Abassi, der schon mit seinem zweiten Film Border von 2018 wirklich hohe Wellen geschlagen hat und sein Film Holy Spider steht ihm da nichts nach und wird ebenfalls für sehr viel Diskussion sorgen, weil es einfach ein sehr fantastischer Film ist, der aber auch wirklich sehr zum Nachdenken anregt. Es geht nämlich um die wahre Geschichte vom Serienmörder Said, der von den Medien als Spinnenmörder bezeichnet wurde, weil er in dieser heiligen Stadt Mashhad Jagd auf Prostituierte und Drogenabhängige gemacht hat, die umgebracht hat und das alles angeblich im Namen Gottes, um diese Stadt zu reinigen. Und der Film dreht sich nicht nur um diesen Mörder, sondern eben auch um die Journalistin Rahimi, die jetzt hier in Mashhad auf der Suche ist nach diesem Killer. Und damit haben wir hier natürlich zwei sehr, sehr spannende Komponenten. Einmal haben wir wirklich einen wahnsinnig interessanten in dem es halt wirklich darum geht, wie kann sie es schaffen, diesen Killer zu stoppen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sehr, sehr politischer Film. Und das ist ja gerade auch in der hochpolitischen Lage, die wir aktuell erleben, genau das, was dieser Film hier nochmal widerspiegelt. Weil wenn Rahimi hier versucht, ihre Nachforschungen anzustellen wird sie immer wieder aufgehalten von allen möglichen Hindernissen, die theoretisch gar keine Hindernisse sein müssten, wenn sie nur ein Mann wäre. Und das regt natürlich sehr zum Denken an. Gleichzeitig ist Hauptdarstellerin Zah Amir Ibrahimi wirklich großartig in dieser Rolle. Deswegen wurde sie in Cannes 2022 auch mit dem Preis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Und sie trägt diesen Film wirklich sehr, sehr gut, weil wir mit ihr halt einfach jemanden erleben, der wirklich auch in so einem Zwiespalt die ganze Zeit ist. Sie versucht ja halt wirklich diesen Mörder zu stoppen und wird durch diese ganzen Hindernisse, die ihr Polizei und Politiker immer wieder in den Weg legen, daran gehindert. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt auch den Blick auf diesen Serienmörder und sehen halt auch, wie der im normalen Leben ist und haben ja dann halt auch sehr schön diesen Kontrast innerhalb dieser Figur. Und das macht diesen Film dann doch stark und zusätzlich lebt der Film dann noch von dieser ganzen Atmosphäre, von dieser Stadt Maschatt, die sich uns zeigt mit ihren dreckigen Ecken, mit ihren dunklen Straßen, mit ihren engen Gassen. So, Also das ist wirklich so ein großes Erlebnis und eben nicht nur ein Erlebnis für Fans von Serienkillerjagden oder True-Crime-Fans, sondern einfach für Kinofans, für Filmfans wie euch da draußen. So, das war jetzt aber Holy Spider. Ich äh, sage jetzt auf Wiedersehen und gebe ab an den guten Pascal und The Banshees of Inisherin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Ich bin Pascal und ich habe mir wieder tolle Gäste eingeladen. Nämlich zu meiner Linken sitzt die gute Melanie, genannt Melle. Hallo. Melle. Hallo. Und vor mir sitzt der gute Jan Felix. Hallo Jan Felix. Hey Pascal. Vielleicht wollt ihr mal kurz sagen, wer ihr überhaupt seid, weil im ich weiß gar nicht, Melle war auf jeden Fall schon mal im Leinwandliebe-Podcast dabei. Jan Felix noch gar nicht, aber das könnt ihr ja mal kurz aufklären.
2: Ich äh, leite das Social Media Team, was auch für Filmstarts zum Beispiel zuständig ist bei uns. Und äh, genau, war schon mal das letzte Mal bei äh, Don't Worry Darling mit Sebastian und Mo auch aus der Redaktion.
3: Genau und ich äh, bin Redakteur bei Moviepilot und schreibe ganz viele News unter anderem ähm, und äh, war auch tatsächlich schon mal bei Leinwandliebe, ist allerdings schon länger her. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich mich mit Sebastian über Horrorklassiker unterhalten. Äh, aber das, ja, das muss zwei Jahre her sein. Ich würde Gut.
1: Sehr schön. Ich kann auch schon mal sagen, wenn ihr zwischendurch ein bisschen gekichert wird, das liegt daran, dass wir uns alle so tief in die Augen schauen und da passiert das mal. Genau. Wir sprechen heute über einen Film namens The Banshees of Inner Sheeran. The Banshees of Inner Der neue Film von, oh Gott, das sind alles Namen. Unfassbar. Wie heißt der Regisseur denn nochmal? McDow 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 McDonner, glaube ich. Martin ja, McDonough. Ja. Ach Gott, jetzt, ihr müsst uns das heute echt verzeihen. Die Namen sind schwierig. Sehr irisch. Ja, sehr irisch. Äh, Martin McDonough in Banshees of Inisherin*. Und ähm, bevor wir richtig in den Film einsteigen, würde ich Jan Felix erstmal kurz bitten, die Inhaltsangabe wiederzugeben. Worum geht's? Äh, es geht
3: um zwei Freunde, die beide auf dieser Insel Sharon leben, Sie spielt im in den 1920er Jahren, die sich seit 30 Jahren kennen oder geschätzt 30 Jahren und mit einem Mal kündigt der eine dem anderen die Freundschaft. Aus und dem Nichts. Aus dem Nichts heraus. Also ohne, dass da irgendwie vorher was vorgefallen ist, ohne dass einer den anderen beleidigt hat oder irgendwas passiert ist. Sondern es passiert einfach aus dem Nichts und der Film erzählt quasi wie diese sozusagen verlassene Figur, ja, nämlich äh, ja wie heißt er jetzt Pat <lacht> Patrick. Patrick Porrick Porrick, Por genau Porrick. ja, also die irische die gälische Version von von Patrick, ähm, äh, gespielt von äh, Colin Farrell, damit umgeht, dass er von von Brandon Gleesons Figur quasi äh, im Stich gelassen wurde oder dass Brandon Gleesons Figur ihm die Freundschaft gekündigt hat.
1: Genau. Das ist äh, quasi die Prämisse des Films und ähm, bevor wir darauf eingehen, wie uns der Film so gefallen hat, vielleicht erstmal noch eine Eingangsfrage. Martin McDow, McDonough, wie auch immer, ähm, wie steht ihr zu dem guten Mann, Melle? Hast du eine Meinung? Kennst du den?
2: Äh, Brügge ja, sehen und aber, sterben? Ja, aber ihr steckt da doch tiefer drin. <lacht> Wenn ich jetzt anfange, dann keine Ahnung. Äh, das ist vielleicht eher eine Frage für Jan Felix.
1: Jan-Felix.
3: Ähm, also Brügge sehen und sterben fand ich immer super. Ist ja mhm. eigentlich auch irgendwie so ein, so ein Kultfilm, der sich so entwickelt hat, den alle mal gesehen haben eigentlich. Ähm, Seven Psychos war nichts für mich. Mhm. So, also den fand ich schon sehr, ja. Also nichts sagen kann man. <lacht> genau, also, also eigentlich muss man ja also was Extremes über den Film sagen, weil nichts sagen das ist ja definitiv nicht. Mhm. Äh, ich fand ihn aber nicht sonderlich gut und ähm, äh, äh, Three Billboards? Genau, Three Billboards habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das wow! Große, ja, große Lücke wow. bei mir. Ja. Wow! Das, äh,
1: das tut weh zu hören. <lacht> ähm, also ich finde, sein Bester ist wahrscheinlich Brüge sehen und sterben, das ist so sein Meisterwerk. Ähm, und Aber Three Billboards finde ich auch absolut mhm. grandios. Mhm. Äh, Seven Psychos finde ich eher ein bisschen nervtötend. Ähm, genau, und jetzt haben wir die Banshees, mhm. die jetzt im Kino laufen. Ähm, <lacht> <lacht> und ich habe gelesen, dass der Martin McDom, der Martin halt, äh, dass der früher am Theater gearbeitet hat und ähm, alle seine Stücke wurden veröffentlicht, außer eins. Und das war dieses Banshees-Stück. Okay. Äh, und das hat er jetzt zum Kinofilm gemacht. Und ich muss sagen, der Film hat ja auch was sehr Theatrales, oder? Also er wirkt wie ein wie ein äh, Theaterstück, was sich ähm, auch irgendwie auf, die, auf das Setting übertragen ist, diese Ausweglosigkeit dieser dieser Westküsteninsel in Irland. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war diese Insel ein kleiner Sehnsuchtsort, was sehr stark bei mir irgendwie so romantische Gefühle ausgelöst hat, die der Film ja im Verlauf der Handlung sehr stark widerlegen kann. Deswegen... Wie, wie, wie hat die Insel auf euch gewirkt? Wolltet ihr da mal Urlaub machen? Wollt ihr da gerne hin? Wolltet ihr mit Eseln durch die, <lacht> durchs Grünstreifen? Die Grünstreifen?
2: Ja, also tatsächlich war ich noch vor Corona auf so einem Roadtrip durch Schottland. Ähm, ähnliche, ähnlicher Look der Landschaft vielleicht. Und da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt. So dieses, da lag ich auch den einen Nachmittag irgendwie einfach nur auf so einer Wiese an irgendeinem so Abhang. Vor dem das <lacht> Meer. Nein, es war aber schön. Es, es war sonnig und es war toll und alles. Und als dann da die Ziegen, die Aufnahmen dieser Ziegen oder Jenny, der mhm. Esel. Mhm. Ähm, ja, das hat schon was Idyllisches. Ähm, und da ja schon Urlaub, wahrscheinlich ja. Mhm. Leben ist dann wahrscheinlich die andere Frage. Ähm, das ist
1: das ist dann, ja, genau, das, das, darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Äh, vor allem wegen der Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren. Ähm,
3: ja, also ich würde tatsächlich auch sagen, so ich, ich finde sowas von der Landschaft her sehr romantisch, aber was für mich eigentlich vernichtet ist, quasi so dieses Soziale, das da auf der Insel stattfindet, dass alles so eingefahren ist und du hast so genau einen Pub, zu dem du gehen kannst, also quasi das, was der Film zeigt, finde ich sehr ansprechend, aber das, was der Film erzählt, macht es mir dann wieder kaputt, weil ich denke, okay, da... In, in so einer Stagnation könnte hm. ich nicht leben.
1: Hm. Ja, also ich äh, glaube, ihr beide kommt nicht aus dem Dorf, oder? Nein. Du, ja auch nicht, anfänglich. Freiburg
3: ist eine Definitionsfrage. Also, das, das,
1: das ist im Gegensatz zu da, wo ich herkomme, kein Dorf. Und ähm, jetzt mit dem Setting, also das Idyllische, kann man natürlich auch aufs, aufs dörfliche Leben beziehen. Hm. Und dadurch kommt dann äh, halt auch das wieder zum Tragen, was der Film erzählt, nämlich diese Ausweglosigkeit. Du bist ja äh, aus äh, Mangel an Alternativen äh, dazu gezwungen, dich mit den Leuten im Dorf auseinanderzusetzen und äh, ich konnte mich sehr gut äh, in beide Figuren hineinversetzen. Ähm bei äh, Banshees, sowohl in Colin Farrell als auch in Brandon Gleason Und das ist äh, vielleicht auch der interessanteste Konflikt des Films, denn du hast ja einmal die Colin-Farrell-Figur, die total verletzt ist, weil sie von ihrem hm. besten Freund quasi äh, einen Liebesentzug äh, vorgesetzt bekommt. Äh, von jetzt auf gleich ohne jegliche Erklärung. Ähm, ich habe keinen Bock mehr, du bist mir zu langweilig. Es steckt natürlich ein bisschen was dahinter, hinter dieser Motivation, wobei ich die im Verlauf des Films auch so ein bisschen halbgar fand. Mhm. Ah, okay. Und äh, diese Kolmfigur, die Motivation ist, er möchte was aus seinem Leben noch machen und er hat keinen Bock mehr, sich mit den immer gleichen Leuten, beziehungsweise mit seinem besten Freund vor allem, äh, ins Pub zu setzen und immer wieder über die gleichen Dinge zu reden. Weil er merkt, so scheiße. Langsam, ich werde älter äh, und die Chance, noch irgendwas zu machen, was bleibt oder was auch mich überdauern könnte, wird geringer und ich, der aus einem Dorf kommt, <lacht> konnte das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil irgendwann hast du halt dieses Dorf durchgespielt. Hm. Du bist dann an so einem Punkt, du kennst alle und du magst sicherlich auch alle, aber du denkst, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich euch nie wiedersehen würde. Also es ist, es ist echt so ein, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, diese, diese Härte der Entscheidung, einen Kontakt abzubrechen, die aber für einen völlig logisch und auch gar nicht so schlimm ist, weil es total notwendig gerade für dich ist.
2: Aber ich finde, das ist auch ein Teil so vom vielleicht mit zu sich selbst finden oder erwachsen werden, weil ich habe dann auch an ein paar Situationen gedacht, wo ich auch selbst beim ähm, Erwachsenwerden oder auch Umziehen aus der Heimatstadt dass dann Freundschaften kaputt gegangen sind. Nicht einfach nur, weil man sich vielleicht selbst nicht mehr gemeldet hat, sondern auch eine bewusste Entscheidung, dass du gemerkt hast, das ist der Kreis, in dem du aufgewachsen bist in der Schule. Ähm, da bist du ja quasi erstmal einer Gruppe von Menschen, die du dir nicht ausgesucht hast, sondern ihr sitzt zusammen in einer Klasse, wie auch immer. Das sind meistens erstmal so deine Freunde. Aber wenn du dich selbst findest, wenn du älter wirst oder deinen eigenen Weg findest, dann habt ihr nicht mehr die gleichen Interessen. Also tatsächlich war ich vielleicht auch schon mal in so einer Situation, wo ich dann für mich selbst gesagt habe, nee, die Person will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Und dann hast du vielleicht auch nicht den einen Grund, es gab einen großen Streit oder so. Deswegen, ich habe mich da eigentlich mit ich würde es nicht so drastisch machen. <lacht> aber in Punkten kann ich das schon nachvollziehen. Und ich denke, dass es dann vielleicht nochmal, also vielleicht hast du eine andere Erfahrung nochmal gemacht, habt dadurch, dass du in dem Dorf lebst und du sagst, da sind sehr viele Parallelen. Das hatte ich jetzt nicht, komm aus Frankfurt am Main. <lacht> äh, kein Dorf. Habe ich schon mal gehört. Also, doch ja, irgendwie ja. doch das Dorf der Großstädte vielleicht. <lacht> ähm, aber genau, also die, diese Bewegung irgendwie da zu sagen, das ist nicht mehr meins, ich will vielleicht was anderes, ich will mehr, egal in welche Richtung, das konnte ich schon nachvollziehen.
1: Ja, mhm. wobei es ähm, in dem Fall ja nochmal der Punkt ist, ähm, oder in deinem Fall, man kann wegziehen. Ja, ja, genau. Bei genau, den beiden genau. hast du halt das Ding, die, die müssen da bleiben. Also ja. sie müssen natürlich nicht, aber du weißt, dass sie niemals wegziehen mhm. würden, da, äh, scheißegal, ja. was passiert. Und ähm, das führt dann quasi zur, zur Ausgangslage des Films, nämlich ähm, die Figur Colm entscheidet sich dazu, den Kontakt abzubrechen und ähm, wir sind dann an dem Punkt, äh, dass wir im Prinzip sehen, wie, wie Colin Farrell darauf reagiert. Und das führt mich natürlich zu der Frage, was war das für ein Film für euch? War das äh, für euch ein Charakterdrama? War das eine schwarze Komödie? War das... Äh, was könnte das noch sein? Ähm Charakterdrama, schwarze Komödie. War das ein schöner, wohlfühlender Irlandfilm, So stelle ich mir die Iren vor. Diese kauzigen Leute sollen sie mal machen. Also wer hat der ja. Film auf euch gewirkt?
2: Wahrscheinlich eine Mischung aus den ersten beiden Punkten. Ich meine, man hat es ja eben bei dir vielleicht auch schon gemerkt, dass du dann überlegt das was wäre noch eine dritte Option. Mhm. Ähm, ich glaube, gehan also, gehandelt wird es als äh, schwarze Komödie und ich fand das schon sehr. Also wir haben ja auch Gut gekichert im Kino. <lacht> äh, also Pascal und ich haben den Film gestern gesehen. Ähm, genau, da hatten wir ja schon Spaß gegen Ende hin dann echt eher so. Hat es den Nachklang? Oder es basiert halt auf einem charakterlichen Dramen. Aber mhm. ähm, für mich stand doch noch so dieses schwarze Komödie-Ding im Vordergrund, den Großteil des Films.
3: Ja, also ich würde auch tatsächlich sagen, schwarze Komödie ist so die... Die so die Shorthand, unter dem man den Film am besten zusammenfassen kann, weil er eben so diese humorhaften, aber irgendwie extrem tragischen und teilweise auch sehr blutigen Elemente dann hat. Ähm, ich habe den vor über einem Monat beim Hamburger Filmfest gesehen und war dann danach aber sehr überrascht, dass viele Leute den so, so tief tragisch
1: mhm.
3: Fanden oder empfunden haben, weil mhm. ich, also, als ich vorhin so quasi im Spaß meinte, das ist ein schöner irischer Wohlfühlfilm, <lacht> ähm, also ich meinte das eigentlich auch so halb ernst, weil ich finde den Film eigentlich schon sehr, auf eine Art und Weise funktioniert der sehr gut als so, ein, so eine Komödie über zwei kauzige alte Männer mhm. ähm, und was da quasi alles passiert, auch an, an tragischen Handlungen, löst aber quasi nicht dieses komödiantische Element für mich auf. Also das quasi, du fängst an mit irgendwie zwei Leuten, die sich so ein bisschen anzicken und endest mit zwei Leuten, die sich so ein bisschen anzicken und irgendwie, irgendwie ist das ja schon irgendwie alles dann okay mit dieser Freundschaft. Aber da gibt es, glaube ich, verschiedene Meinungen zu.
1: Ja, und ich glaube, dass das sich auch auf das ganze Schaffen von dem Regisseur beziehen lässt. Also wirklich diese Mischung aus äh Ich finde, der Film hat was äh, sehr, sehr Tragisches, weil die Figuren sich ja auch irgendwie letztlich sich selbst ausgeliefert sind. Also ähm, Beide sind an einem Punkt, wo sie nicht mehr anders können. Und es, es wiegelt sich ja, also es, es steigert sich ja immer mehr. Es ist ja diese klassische Eskalationsdramaturgie, die äh, der Regisseur im Prinzip in jedem Film bedient. Äh, irgendwann gibt es halt den Punkt wo irgendwer zu weit gegangen ist mhm. und die anderen können nur noch reagieren. Und das ist ja in diesem Film genauso. Und äh, es hat ja dann am Ende auch etwas, ähm, ja, sehr, weiß ich nicht, ähm, Tragisches. Ja, man kann es tragisch nennen, wenn man sieht, wie, was aus dieser Figur, die eigentlich immer so als der Netteste aus dem ganzen mhm. Dorf beschrieben wird, äh, wozu er sich hinreißen lässt. Ähm, und ich glaube... Bevor wir den Bogen gleich noch weiter spannen, kommen wir erstmal auf die Schauspieler zu sprechen, weil ich war natürlich sehr, sehr gehypt darauf, endlich wieder zu sehen, wie Colin Farrell und Brandon Gleason nach Brügge sehen und sterben, endlich wieder gemeinsame Sachen machen. Diesmal nicht als Gangster-Buddies, sondern als Ex-Best Friends. Und es gibt natürlich noch weitere Schauspieler, auf die wir gleich zu sprechen kommen, aber erstmal, ich glaube, Melle, Colin Farrell, was sagst du zu dem? <lacht>
2: <lacht> ja, da kann ich gerne Filme gucken mit dem und äh, da muss ich auch noch weitergeben, ähm, genau, ich bin heute nur eingesprungen als Ersatz und ich soll sagen, also Colin Farrell gerne mehr Filme besprechen wir gerne öfter ähm, und die Person, die eigentlich hier sitzen wollte, würde bestimmt ganz doll abfeiern, aber ja. War, ja, war, sag, war gut ja ja
1: war gut okay also ja, das
3: Gefühl Melle könnte jetzt noch die nächste Stunde füllen <lacht>
2: okay,
3: Pascal und ich überhaupt nicht mehr zu Wort
1: ja lass ruhig du raus. du hast ja nach Colin Farrell
2: gefragt ja lass ja. es raus lass es
1: raus und man muss ja auch sagen dass wir Colin Farrell ja durchaus besprechen ja ja na klar der Batman zum Beispiel war ja auch zuletzt ja. natürlich nicht als Colin Farrell äh, erkennbar aber okay Möchtest du noch was zum Spiel von Colin Farrell sagen? Fandest du ihn drollig? Fandest du ihn äh, ersch erschreckend? Fandest du ihn Erschre schön?
2: Ich finde, drollig passt eigentlich ganz gut, was du gesagt hast. Er hat schon dieses, du hast ja eben auch angesprochen, eine Person, die als nettester ähm, Mensch in diesem Dorf irgendwie sehr oft beschrieben wird. Ja, und
1: auch so ganz knapp dabei, der Dorfdepp zu sein. Ne? Es ja, ist immer so, er hat ja Glück, dass es noch einen Dümmeren gibt. einfach. Ja. Ne? Sonst. Äh, äh
2: Aber man hat halt echt... Gegen Ende hin dann irgendwie merkt man so auch so einen Umschwung ein bisschen. Ja, ja, eben. Ohne jetzt hier zu, in dem Moment noch zu viel Preis zu geben. Ja.
1: ja, genau, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ähm.
3: Nee, also ich, ich mochte Colin Farrell auch sehr gerne in dem Film. Ne? Also ich fand den, finde generell, so Colin Farrell hatte ja irgendwie einfach seine Movie-Star-Momente, ist aber auch ein toller Charakterdarsteller und zeigt in dem Film schon einfach deutlich, was er kann. Ich finde, es geht jetzt nicht ganz so tief wie bei Brandon Gleason so. Also, da ist ja auch eine anders angelegte Figur. Also, man hat so, ja, er ist, er ist tatsächlich irgendwie ein bisschen Drolle gegenüber Brandon Gleason, der einfach <lacht> so, der der wartet quasi in seiner eigenen Schwärze die ganze mm. Zeit so ungefähr. Ja. Aber ähm, fand den super.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich glaube, dass ich. Ähm keinen anderen Schauspieler kenne, der sich in meiner Gunst so extrem gewandelt hat. Weil wenn ich so an die Zeiten von Colin Farrell in Daredevil oder so denke äh, und wo ich mir dachte, ne Okay. <lacht> <lacht> äh, und das dann heute sehe, was der für Filme macht, auch dieser äh, Killing of a Sacred Deer, ähm, bin ich äh, eigentlich unfassbar äh, erschlagen von dieser schauspielerischen Brillanz, auch jetzt wieder in Banshees, äh, wo er ja wirklich äh, eigentlich auch eine ziemlich breite ähm, Fläche an äh, schauspielerischen Facetten abdeckt. Also er hat ja wirklich äh, dieses zutiefst Verletzte und dann dieses wie gesagt, ist sehr, sehr, sehr Drollige, mhm. wenn er mit seinem kleinen Esel die Straße hochläuft mhm. und so, ist er schon irgendwie, oh Mann, den will man ja schon im Arm nehmen. Warum warum, warum willst du denn nicht Freund mit dem sein? Er ist so lieb. <lacht> äh, und dann am Ende halt auch dieses, äh, auf einmal, ja, es ist ja schon was Rachsüchtiges, ne? es ist ja schon äh, mhm. wirklich was, äh, was sehr, sehr Urwüchsiges, was da aus ihm rausbricht, was vielleicht auch schon immer da war, äh, aber halt äh, diesen einen Anstoß gebraucht hat, um endlich rauszukommen. Ähm, was ja auch Thema wird, weil äh, wir haben noch andere Schauspieler, nämlich äh, den äh, Barry Kean. Wir sind uns äh, ein bisschen uneinig darüber, äh, wie er ausgesprochen wird, aber er spielt auf jeden Fall Dominic, da sind wir uns einig. Äh, und das ist der, ähm, der Dorfdepp, äh, der allerdings ja auch eine äh, tragische Figur irgendwie ist, denn mhm. durch seinen familiären Hintergrund erfährt man ja, ich, ich war mir nicht sicher, ob er vielleicht... Äh, schon immer etwas beschränkt war oder ob er beschränkt wurde durch die Misshandlungen, die da äh, zu Hause stattgefunden haben. Das kann man nämlich sagen. Der Dorfpolizist ist der Vater von, mhm. von Dominik und äh, es wird dann jedenfalls angedeutet, dass es da auch äh, sexuelle Übergriffe gibt. Ich, also, ja, also, also
2: befummelt wird es gen Genau. Ähm, ja. Man sieht jetzt nichts. Ja. Nein, man sieht
1: nichts. Nein, nein äh, aber es steht im Raum. Und ähm, Genau. Dieser dieser Dominik ist, glaube ich, auch eine äh, sehr interessante Figur, weil weil er, glaube ich, auch noch so ein bisschen was über dieses dörfliche Leben aussagt und äh, wie sich das äh, auch auf die Figur von Colin Farrell beziehen lässt. Der ja irgendwann auch merkt, Scheiße, vielleicht reden die Leute ja über mich. Mhm. Also wirklich dieses, gibt es hier jemand, <lacht> gibt es hier jemand dümmeren als mich? Ähm, ja. Und Barry Keegan, Keegan ähm, kennen wir aus kennen wir, Eternals,
2: Eternals? Eternals?
1: okay, okay, <lacht> und
3: natürlich aus Killing of a Sacred Deer auch,
1: richtig, mhm. wo er das erste Mal mit äh, Colin Farrell zusammen gedreht hat und äh,
2: und der Joker in The Batman,
1: genau in der mhm. letzten Szene dann, ne? War ja. das war das überhaupt im Film? Oder war das nur eine, eine mhm. äh, war das Oder war, war das Postcredit? Oder war das eine Szene, die, weiß, die der Regisseur nachträglich war. veröffentlicht hat?
2: Na. Oh Gott. Ich weiß es <lacht> ich Was weiß haben es wir an. getan? Ich hätte es nicht sagen
1: sollen. Äh, ich, bin, ich glaube, dass der Regisseur nachträglich die Szene veröffentlicht hat. Aber ich glaube, man sieht ihn
2: auch im Film. Ja doch, ganz am Ende, oder
1: nicht? Ja, ist das nicht zwischendurch? Nee, er befragt den Joker nach dem Riddler, oder? Im Film. Ja, fuck it. Auf jeden Hört Fall. Halt den
2: Podcast <lacht> zu The Batman.
1: <lacht> <lacht> Irgendwer von den Comic-Leuten wird das äh, bestimmt sehr, sehr lange thematisieren. Genau. Und äh, dann haben wir noch als vierte im Bunde Carrie Conten. Conten? Mhm. Als. Siobhan. Siobhan. Mhm. <lacht> Auch ein schöner irischer Name. Ähm, genau, und aus diesen Figuren äh, ergibt sich dann quasi die äh, Charakterdynamik des Films, die ja alle irgendwo. Anders stehen, alle einen anderen intellektuellen Stand haben, an alle vielleicht auch einen anderen emotionalen Stand haben. Mhm. Und ähm, da kommen wir dann ähm, zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass der Film mich nicht so richtig catcht, wie zum Beispiel Free Billboards oder ähm.
2: Brücke, sehen und Sterben.
1: Du sagst es. Ähm, kennt Nein. ihr das? Ja, ja. <lacht> äh, kennt ihr das, wenn ihr Filme guckt und ähm, ihr dann irgendwann merkt, dass ihr nicht mehr so richtig involviert seid, obwohl das alles gut ist, obwohl mhm. die schauspielerischen mhm. Leistungen super sind. Aber es fehlt irgendwie so die letzte Energie. Und äh, bei Banshees war das bei mir der Fall, obwohl ich alles, wie gesagt, Schauspieler super und ich habe mich äh, gefragt, ob euch das eh nicht äh, erging, ob ihr irgendwann so ein bisschen aus dem Film raus wart, obwohl der Film sich ja eigentlich in seiner, ähm, in Anführungsstrichen, Gewalt, die da gegenseitig ausgeübt wird, eigentlich immer heftiger wird. Äh, oder wart ihr von Anfang bis Ende gut involviert in dem Geschehen oder hat euch das so ein bisschen irgendwann rausgeworfen?
3: Also bei mir, ich war tatsächlich die meiste Zeit einfach komplett drin, tatsächlich. Also ich fand ihn auch sehr gut ähm, und fand auch... Äh Martin, nennen wir ihn mal so, hat immer neue Wege gefunden, das Ganze irgendwie neu anzufachen. Ne? Also wie wir schon gemeint mhm. haben, ist es irgendwie so sehr theatral, weil es ist begrenzt. Du hast wie so verschiedene Schauplätze, die immer wieder angesteuert werden, Charaktere, die auf- und abgehen und so weiter und so fort. Aber es gab da immer wieder so Elemente, dass es sich am Ende irgendwie zuspitzt, dass so immer so irgendwann über den Charakteren so schwebt, dass irgendwer sterben wird und du fragst dich, mhm. wer es sein könnte, weil es dann immer verschiedene Kandidaten auch für gibt und da hat mir der Film eigentlich schon sehr gut die Spannung gehalten ähm, und ich ich habe mich immer eigentlich auch durch durch die Charaktere selbst sehr unterhalten gefühlt wenn man sich irgendwie überlegt, so ja gut, was, was macht Column jetzt irgendwie als nächstes so, was ist der nächste mhm. Schritt, so äh, wie geht Porrik ja. <lacht> jetzt irgendwie darauf ein, so wo, wo endet das Ganze? So ja. Verliert Kaum einfach beide seine Arme oder ist, äh, <lacht> fällt Porrik einfach irgendwie ins Meer und ertrinkt? Und das, mhm. so, ja?
2: Aber das ist der Punkt, glaube ich, bei mir auch so, wenn du über diese Absurdität des Ganzen, also warum eskaliert das so? Also warum mhm. muss man erstmal damit starten? Hinwegguckt fand ich weil das würde ja keiner hoffentlich in echt machen, ähm, fand ich mich da ganz gut unterhalten. Denk, ja. Dann eher so gegen Ende vielleicht halt nach, aber für mich war auch erstmal so eine Reaktion, ja okay, was und jetzt? Also, <lacht> was hat sich getan? Warum diese Eskalation?
1: Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht habe ich mich so ein bisschen auch durch äh, Free Billboards und ähm, und Brügge sehen und sterben an dem Stil, der ja immer gleichbleibend ist bei dem Regisseur. Also du weißt, was du kriegst. Hm. Ähm, ein bisschen ein bisschen satt gesehen. Ähm. Ich muss das für mich selber noch herausfinden, aber ich wollte jetzt mal fragen, ob es euch ähnlich geht, dass ihr so ein bisschen, ähm, obwohl euch das eigentlich schauspielerisch sehr abgeholt hat und auch die Themen des Films berührt und mhm. amüsiert haben, mhm. ob ihr da irgendwann auch so ein bisschen ähm, so eine gewisse Teilnahms Teilnahmslosigkeit ist zu groß, so eine gewisse, weiß ich nicht, Selbstverständnis, mit einem gewissen Selbstverständnis das geguckt habt, weil ihr, weil man sich ungefähr denken kann, wie der Martin inzwischen tickt und mhm. äh, was für Wege er auch einschreiten wird. Das ändert aber nichts daran, dass das ein sehr guter Film ist, was äh, für mich auch mit einspielt. <lacht> Entschuldigung. Was für mich auch mit einspielt, äh, ist äh, dass der Film ja auch noch ein anderes Thema jedenfalls ankratzt und zwar der irische Bürgerkrieg. Und da wollen wir jetzt gerne von Melle hören, was genau da vorgefallen ist. Nein, Spaß. Äh, <lacht> Nein. Da habe
2: ich habe mich gefühlt wie in der Schule. All die Tage los.
1: Genau. Ähm, nee, der irische Bürgerkrieg, denn der Film spielt ja im Jahre 1923. Das heißt, es ist, glaube ich, nach dem ersten irischen Unabhängigkeitskrieg kam der irische Bürgerkrieg, wo die IRA dann äh, zum ersten Mal auch in den Einsatz gekommen ist. Was ich hier erzähle kann, äh, sind Halbwahrheiten. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie es euch geht. Das ist jetzt erstmal die erste Frage. Habt ihr das ähm, als Thema des Films gesehen oder habt ihr euch einfach nur gedacht, okay, man merkt, da ist Krieg auf dem Fest dann, weil es gibt ja wirklich immer wieder diese Szenen, wo die Charaktere rüberschauen und man mhm. sieht, dass da irgendwelche ein Bomben, Einschläge oder sonst irgendwas sind und der Polizist sagt ja auch, er muss rübergehen und bei äh, Hinrichtungen helfen, aber er weiß gar nicht, wen er da eigentlich hinrichtet, aber sechs Schilling äh, die Stunde, pff, gut. Ähm, war das für euch ein Thema? In dem Film oder ähm, eher nicht?
3: Also ich muss sagen, ich finde den Film null allegorisch mhm. gegenüber diesem. Also ne, also das jetzt irgendwie so die Freundschaft, die, die quasi die, die Zerreißprobe der irischen Seele darstellt oder sowas fand ich. Da also dazu sind irgendwie so die Thematiken des Kriegs einfach viel zu wenig vorgekommen und waren auch nicht so. Also, da ja also wäre es so gewesen, könnte man das irgendwie so als Holzhammer-Metapher irgendwie auch verstehen, aber ich finde, es war nicht so klar, also oder es war vielleicht viel zu klar, dass das eine für das andere steht. Also da da kann man irgendwie diese Linie ziehen, so aber es sagt dann am Ende nichts aus, weil letzten Endes ist das eine Streit und das andere ist ein Streit, aber da hören, finde ich, die Gemeinsamkeiten irgendwie auch schon auf. Mhm. Man muss sehr lange buddeln, um da irgendwie weitere zu finden. Ich fand eher quasi diese die, äh, der Hintergrund des Krieges war so eine interessante, also es hat irgendwie diesen Streit zwischen diesen beiden Männern nochmal irgendwie weiter angereichert. Also insofern, dass man irgendwie merkt, so okay, es, es gibt quasi eine
1: Parallele, aber das eine steht nicht für das andere. Oder hat es den, den Streit der beiden Männer vielleicht auch nochmal banaler wirken lassen? Wenn du weißt, äh, da hinten killen sich die Leute und ihr streitet euch, weil hm. ihr euch langweilig findet.
2: Ja, das habe ich jetzt eben auch überlegt, als du so angefangen hast mit deinem Satz, ob du darauf hinaus willst. Aber vielleicht, ich fand es eher dann immer so überraschend, okay, das findet ja auch noch statt. Also ich war dann irgendwie in der Story und alles und du hast da dein eigenes Leben auf dieser abgegrenzten Insel irgendwie und da sind das die Probleme. Vielleicht hat es eher auch mehr so noch die Motivation von Kolm losgelöst, so diese Endgültigkeit des Lebens ähm, mm -hmm. zu spüren. Ähm, ja, also ich fand, es hat irgendwie noch sowas dann zugegeben, dass man das von Weitem noch mal mitbekommt. Irgendwie die Explosionen oder wie die Charaktere ähm, rüberschauen aufs Mainland. Ähm, aber die direkten Bezüge, ähm, in die du uns jetzt da einweihen wirst gleich.
3: <lacht> da bin ich ja mal gespannt. <lacht> äh, Nun da gut. bin ich tatsächlich auch nicht so dahinter.
1: Ähm. Ja, ich verstehe das vollkommen. Und ich glaube auch, dass, was Jan Felix schon gesagt hat, ich glaube, dass der Film eine ganz, ganz platte Metapher bemüht. Ich glaube, dass aber auch der die Stärken von Martin als Regisseur nicht unbedingt in den Metaphern liegen, sondern eher mhm. in den im Zwischenmenschlichen und im Schwarzen Humor. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mal reinliest in diesen irischen Bürgerkrieg, ist es ja erst einmal der erste Krieg gewesen, in dem Iren gegen Iren gekämpft haben. Mhm. Es war ein Krieg unter Nachbarn, unter mhm. Freunden, haben wir auf der Insel auch wieder. Und es war ein Krieg, ähm, der äh, ja von einem, von einem, der IAA vollkommen äh, unterbesetzt ähm, bemüht wurde. Und die wurden ja einfach überrannt quasi. Es gab unfassbar viele Tote. Ähm, aber der Krieg von der IA halt auch aus einem, aus einem, irgendwie aus einem Nichtantrieb äh, herausgekommen ist, weil eigentlich alles, was äh, in diesem Krieg noch einmal neu verhandelt werden wurde, zwei Jahre vorher in dem äh, eigentlichen Unabhängigkeitskrieg schon geklärt wurde. In jedem Fall äh, würde ich sagen, dass so ein bisschen ähm, der Krieg in Irland als auch der Krieg zwischen Colm und äh, Porry Por 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 <lacht> <lacht> äh, 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 so ein bisschen aus, aus dem Gefühl herausgekommen ist, dass man was machen muss weil es gerade so aussieht, als wäre alles geklärt. Und wenn es sehr ruhig ist und gerade alles gut läuft, macht man sich, glaube ich, die meisten Gedanken, dass man gerade was verändern möchte. Und ich glaube, dass sich das auf die beiden Fronten übertragen lässt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das sonderlich sinnstiftend und clever ist, mhm. weil es dann eben doch auch sehr naheliegend ist. Äh, aber ich glaube, dass der äh, Martin sich das schon gedacht hat, da wirklich auch so eine Spiegelung vorzunehmen, die ähm, beide Seiten so ein bisschen für sich beleuchtet. Das Schöne ist natürlich daran, das habt ihr gerade beide bestätigt, dass man das nicht so sehen muss. Man muss sich nicht über den irischen äh, Bürgerkrieg äh, auseinandersetzen, um. Äh, finde, genau, ja. genau. <lacht> äh, und es kann ja vielleicht auch störend sein. Ähm, zu merken, okay, immer wieder diese Kriegseinsprengsel, ähm, die die Geschichte im Prinzip ja eigentlich ähm, auf den ersten Blick nicht weiterbringen, sondern erst, wenn du es äh, auf einer übergeordneten Ebene betrachtest. Ja, ähm, keine Ahnung. Muss man, muss man für sich selber vielleicht daraus finden, wie man das... Also ich würde es auf jeden Fall als, als, als Kriegsmetapher sehen oder als Kriegsallegorie, aber ähm, muss nicht sein. Genau. Ähm, nächster Punkt. Es gibt auf der Insel... Eine alte Frau. <lacht>
2: okay, wie ist das ähm,
1: Deren Namen ich vergessen habe. Weißt du ihn noch?
2: Äh, Miss, Mrs. Cormick? Mrs. Cormick. Oder Coric? Coric. Auf jeden Fall wird ja, sie auch also. Ghoul genannt. Ja. Also auch so das
3: sagt <lacht> einem schon alles, was man wissen muss.
1: Ja. Äh, und dadurch bekommt äh, der Film ja die, äh, die Todesfee quasi äh, mhm. gebracht und noch einen mythologischen Überbau und da würde ich euch jetzt gerne mal fragen, ähm, was hat euch diese Figur gebracht? Hat euch das gefallen, dass da noch quasi so etwas ähm, Bedrohliches über der Szenerie dreut durch die Figur der Todesfee? Jan-Felix, Melle, wer möchte starten? Ja, ich kann.
3: Also ich fand einerseits war die einfach sehr lustig, weil, weil sie <lacht> irgendwie so extrem... Also stumpf quasi manchmal einfach gegen, gegen Leute, Leuten dann so ins Gesicht geworfen hat, was sie an ihnen nicht mag oder was was sie gerade falsch machen oder mhm. so, ne? Und ähm, das war quasi wie so ein Realitätstest wie für für manche Figuren, die dann irgendwie gemerkt haben, ah, okay, ja, mhm. ja äh, da brauche ich ja gerade irgendwie scheiße, so. Ähm oder die einfach also für den ganzen Spaß einfach irgendwie so so eine Beleidigung um die Ohren bekommen haben so für ein, ihre eigene Existenz und das war einfach das waren einfach lustige Momente und auf der ja. anderen Seite hast du sie aber auch so als als so eine Ansatzweise so eine Fantasy oder Horrorfigur, wo du irgendwie gemeinsam mit dem Titel schon so ein bisschen denkst mhm. so, okay geht's doch noch in so eine übersinnliche Richtung hier gerade also was was passiert da jetzt und das ist eben diese Überschneidung zwischen diesem Schwarzhumorigen und diesem leicht fantastischen, wo diese Figur einfach so reinpasst, also wo sie auch eine große Rolle spielt in der Zuspitzung der ganzen Geschichte, weil sie mhm. dann natürlich quasi so als als Prophetenfigur oder wie auch immer man das mhm. bezeichnen will, dann irgendwie immer ständig so ja jemand wird sterben und so mhm. weiter und so
1: fort und dann und dann mit verbunden ist natürlich auch nochmal so ein Spiel mit der Erwartungshaltung des des ähm, des Publikums mhm. ja.
2: Ähm, da hast du vielleicht auch nochmal diesen Theateraspekt, weil jetzt, wo du es auch nochmal so ein bisschen aufgezählt hast, die bringt vielleicht einige Dinge in eine, eine Richtung oder die gibt dir auch den Rahmen, wenn du den Film schaust, also ähm, es werden zwei Tode auf uns zukommen oder solche Sachen oder taucht auf einmal in irgendwelchen Ecken auf und gibt ihren Kommentar zu einer Situation ab. Mhm. Ähm, also hast du vielleicht da nochmal wie so eine kleine Funktion eines Erzählers oder so da drinnen, wie jetzt würdest du eingeführt werden in ein Theaterstück oder mhm. in den nächsten Akt und so weiter und so fort. Ja, das. Aber oft äh, sind es eigentlich so absurde Momente, wo sie dann auf einmal auftaucht oder Leute sich auf einmal vor ihr verstecken. Wirklich wie so die ähm, typisch deutsche Nachbarin, die man aus dem Fenster guckt und alles <lacht> kommentiert und alles. Weiß. Ja, ja, genau.
3: Also irgendwie so eine so eine weirde Kombination aus KGB-Oma ja. und, und so einem so einem komischen so einer Geisterfrau, die quasi ja. eigentlich auch so nirgendwo verortet ist, sondern sie die schleicht immer so über die <lacht> über die Insel taucht hinter irgendeiner Mauer auf und sagt du wirst sterben so ungefähr <lacht> ja.
1: ja was natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, auch dieses diese eigenen Gesetzmäßigkeit dieser Insel irgendwie auch unterstreicht mhm. was da alles also eigentlich geht ja ziemlich viel ab ne äh, ja. dafür dass da 50 Leute wohnen 100 Leute keine Ahnung wie viele Leute da wohnen ähm, genau und äh, ich glaube mit dem Film sind wir jetzt schon durch außer ähm, Jan Felix oder <lacht> Melle.
3: Das war die Wortmeldung
1: dazu. Dauern, lass mich
3: kurz räuspern, ich habe noch eine Rede vorbereitet. <lacht> Bitte,
1: ich höre. <lacht> ähm, ja, ich. Wie, wie ja. war denn eigentlich die Reaktion beim Hamburger Filmfest auf den Film? Also es gab keine Standing Ovations, so wie, wie bei Venedig.
3: Also wie das, schlecht. <lacht> das spricht nicht für Hamburg. Nee. Nee, Hättest ähm, du ja
2: starten können. Habe ja, ich vielleicht gemacht. Ja, ja, ich stand genau, da 15 ja, ja. Minuten, aber
3: <lacht> ganz Hamburg hatte den Saal schon verlassen. <lacht> nee, ähm, also die Reaktionen waren tatsächlich sehr gut. Also die Leute haben viel gelacht in dem Film. ne mhm. und so Natürlich so die Reaktion auf die Tragik, die kann man meistens nicht gut lesen. Die passieren ja dann eher im Stillen, aber äh, ich hatte schon das Gefühl, dass viele den Film auf einer grundsätzlichen Ebene verstanden haben und auch dem Film nachgegangen sind weil er ja wirklich auch zum Lachen bringen will. Also er ist ja auch sehr sehr humorhaft in vielen
1: Momenten. Mhm. Wobei das ein guter Film ist, wenn man den äh, mit einem breiteren Publikum vielleicht guckt, ähm, wo man auch gut sehen kann, ob die ähm, tragischen oder traurigen Momente, es gibt eine sehr herzzerreißende Szene, wie ich finde, ähm, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber die ging mir schon ans Herz. <lacht> <lacht> ähm, wo man dann auch gut sehen kann, ob diese ob diese ähm, dieser Film funktioniert, weil auch die Trage hier ja immer mit einer gewissen Absurdität verbunden ist, die äh, auch oftmals, wenn man nicht so richtig in dem Film drin ist, dazu verleiten kann, zu lachen. Ähm, mhm. Und ich finde, dass der Film vielleicht dafür auch ein guter Gradmesser ist, was äh, mich auch zu der nächsten Frage führen würde, wem würdet ihr diesen Film empfehlen? Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Ist das ein mhm. Film für Leute, die gerne Komödien gucken? Schweigen.
2: <lacht> nicht diese weil ja, wir, müssen ja, wir, wir müssen
1: ja auch hier noch Empfehlungen aussprechen, weil es ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ein A-Liga-Film, mhm. auch wenn es A-Liga-Schauspieler sind. Äh, die Leute da draußen wollen natürlich wissen, auf was sie sich da einlassen, nachdem wir jetzt schon eine halbe Stunde über den Film gesprochen haben. Ja. <lacht>
3: also ich finde, es ist ein Film für Leute, die es sehr gut abkönnen, wenn Tragik und Komik zusammenkommt. so Also für Leute, die jetzt irgendwie auch zum Beispiel Brügge sehen und Sterben genossen haben oder eben mhm. Ja yeah, wie ist er The, Free, Free yeah, yeah. mm. yeah. The Ward
1: Will Billboards Ja ja The Ward Ja auch
3: oder The Warden der auch Martin McDonough
1: Verwechsle ich denn gerade vom Titel her Seven. Auch Psychos. mit Brandon Gleason Ach so ist das ist das ein, der der Kurzfilm der erste Nee, hm. du meinst äh, am Sonntag bist du tot oder ist das der deutsche Titel ja das kann gut sein äh, ja ist aber nicht ist auf jeden Fall nicht von ihm vielleicht von ihm produziert Okay okay ja
3: oder Ah ja oder von seinem Bruder? Ja, okay. Bevor ich mich noch weiter hier reinreite, äh, <lacht> nee, uh,
1: the guard, ja, the guard, ja, ja, der ist äh, von seinem äh, von seinem Bruder, ja, M ja. Äh, Michael, Ma Michael McDowell, oh, boah, okay. <lacht> ja. ja, gut, <lacht> jedenfalls,
3: <lacht> jedenfalls, also auch ähnliche Verschränkungen von von ähm, von Themen, ne, oder von Stimmungen mm. so. Also wer irgendwie sehr gut über irgendwas lachen kann, was gleichzeitig aber herzzerreichend tragisch sein könnte. So der sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ähm, und wer es auch ab kann, um jetzt mal weiterhin vage zu bleiben, sozusagen, äh, dass ein Film sich Zeit nimmt. Weil ich finde irgendwie, das ist schon so ein bisschen so ein Alterswerk, dieser Film. Also es ist schon so ein bisschen so, äh, Martin kehrt da quasi so. <lacht> Zu, zu seinen Wurzeln irgendwie so zurück, so zu den, den irisch-gälischen sozusagen und mhm. und erzählt halt auch so einen Film jetzt nicht über große, also über zwei Leute, die sich halt so ein bisschen raufen irgendwie ja, ja. auf eine Art und Weise. Ne? Und, <lacht> ja. und die halt auch schon ordentlich, also die jetzt halt nicht mehr die Jüngsten sind. so ähm, Und ich glaube so mit dem Thema muss man dann irgendwie schon was anfangen können, das dann halt auf einer Insel spielt es gibt jetzt nicht ultra viele Einflüsse von außen, es geht auch nicht unbedingt viele Figuren, die dann irgendwie wieder weg sind oder sowas so, ne? Oder ja. und so.
1: Ähm, ich glaube, der Theaterbezug, der äh, könnte da ein bisschen Aufschluss drauf äh, geben, also ja. wenn man ähm, sich mit Filmen auch ähm, gerne beschäftigt oder die gerne äh, gerne sieht, die auch an Theaterstücke erinnern. Es ist natürlich jetzt nicht, äh, keine Ahnung, es ist nicht Les Miserables, äh, aber es ist, ähm, man merkt, dass ein Theaterstück vorausgegangen ist, was nie veröffentlicht wurde. Ähm, vielleicht im Nachhinein ja noch. Wer weiß, wenn der Film sehr erfolgreich ist. Genau. Äh, Melle, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Ich finde, ihr habt das sehr gut zusammengefasst. Melle <lacht> muss
1: jetzt auch weg. Ich lief heute. <lacht> ja, <lacht> Bye. Ich, muss los. ich heute so
2: viel bei bei diesem Podcast. Ja, es macht Spaß. Ja, möchtest mhm. du
1: noch irgendwas erzählen? Guckst du gerade Serien? Ähm, guckst du? Ich, ich mache jetzt hier so einen richtig fließenden Übergang einfach, äh, weil ich glaube, äh, wobei wir machen noch kurz. Ähm, wir mochten den Film alle, oder? Ja. Äh, wollen wir auch Filmstartspunkte geben? Eins bis fünf Sterne. Melle.
2: Let's go. Ähm, ich schreibe ja sonst nie Kritiken.
1: Ja, aber, aber Sterne, kannst raus. Du, Sterne
2: kannst Sterne du Sterne geben. kann ich rausgeben. Ich fand den schon echt ganz gut. 3,5 bis, äh, bis 4 vielleicht sogar dieses mhm. Jahr.
3: Ja, ich würde auch vier geben. Also so <lacht> manchmal war mir der Konflikt so ein bisschen zu zu konstruiert.
1: Vielleicht, ist, vielleicht 5, ist das noch beschrieben, warum oder? ich so ein bisschen raus war. Weil er halt auch ja. so
2: drastisch ist. Also Wir haben halt nie ganz, machen wir einen Spoiler-Part?
1: Wollen wir noch einen Spoiler-Part machen, dass du noch mal äh, richtig einen raushaust,
2: oder was? <lacht> das ja, so heißt so. jetzt nicht. Aber ich meine, das ist halt wenn, vielleicht der Punkt. Das ist bitte mal Bars jetzt. Das ist bitte Bars. Wenn du da drüber hinweg guckst, dann... Ich also
1: ich weiß nicht, ob wir einen Spoiler-Part brauchen, aber man kann natürlich sagen, es eskaliert auf jeden Fall. Äh, ja, und, äh, und es ist eine sehr unverhältnismäßige Reaktion von beiden Seiten, äh, die auch äh, im Prinzip die Hilflosigkeit von beiden Seiten mit ihrer Entscheidung äh, deutlich macht. Das stimmt. Äh, aber Jan Felix, das mit dem konstruiert könnte sein, dass ich da deswegen so ein bisschen Probleme damit hatte. Äh, ja. Also leichte Probleme. Ich mochte den trotzdem. Ich würde dreieinhalb geben äh, von fünf. Ähm, und würde euch den Film auf jeden Fall ans Herz legen. Ich würde aber vielleicht auch sagen, ähm, guckt euch erstmal Brügge Sehen und Sterben und Free äh, Billboards an. Seven Psychos könnt ihr euch sparen. <lacht> äh, ich glaube, Free Billboards ist auch bei Disney Plus sogar im Abo. Ähm, ja. Brügge Sehen und Sterben ist bei. Netflix oder Amazon. Oh doch, kann sein, ja. aber ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ihr könnt auf jeden Fall ähm, bei, bei den Streaming-Anbietern, kommt ihr auf eure Kosten. Und äh, genau, und jetzt hören wir uns noch an, was Melle äh, so zurzeit für Serien und Filme guckt. Äh, da sind wir sehr gespannt drauf. Äh, wenn du was überhaupt. Was soll das denn? Denn wir machen auch immer am Ende jetzt Tipps heimkino tipps okay. Das ist jetzt nicht nur, um dich vorzuführen.
2: Aber Serien empfehle ich immer Dairy Girls, wenn wir beim Irischen bleiben wollen.
1: Wo kann man das sehen?
2: Netflix. Drei Boom. Staffeln, glaube ich. Und das ist mit Nicola, äh, Nicole, Nicola, Nicola, äh Coughlin, die auch die Penelope in ähm, Bridgerton spielt.
1: Oh, okay.
2: Und das sind äh, vier. Oh. Worum geht's? Das sind vier äh, irische Mädels und ein, ich glaube das ist der Cousin von der einen, ein Engländer und der wird dann halt auch immer so als We uh, British Boy irgendwie so äh, aufgezählt und da spielt in den 90ern, also auch in ähm, chaotischen Zeiten in Irland und ähm, ja, das ist auch so mitten in deren Leben was die für, als Teenager für Probleme haben, aber halt in dieser politischen Anspannung. Ähm, Lustig? Irland. Ja, sehr lustig. Ist es
1: eher Comedy?
2: Ja, ja sehr. Also okay. du hast halt da auch ein bisschen dieses Gesellschaftliche, weil die halt, es taucht dann immer mal wieder auf, wie die Bomben auf den Festland. <lacht> Nein, da hast du halt irgendwelche Nachrichtenberichte über die ähm, Situation damals, aber es geht halt hauptsächlich um diese Freundesgruppe und die sind halt in so einer, sehr christlichen Schule, aber finden halt ihren Weg, weißt du, hören dann auch Spice Girls und sowas und äh, dieses Popkulturelle gegen dieses Traditionelle, was da aufeinander trifft, ähm, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, da habe ich auch irgendwas drüber gelesen. Wurde da eine weitere Staffel bestätigt oder wurde das abgesetzt?
2: Also es war jetzt nach der dritten, die erst vor kurzem kam, aber es ist schon ein bisschen was her, ist jetzt auch Ende. Und das war wahrscheinlich die nächste, die du damit bekommen hattest.
1: Okay, es ist aber auch nicht abgesetzt worden, sondern.
2: Ich glaube, es war so geplant, mhm. dass es danach endet, ja.
1: Okay, ja, interessanter Tipp. Äh, werf da gerne mal einen Blick rein. Jan-Felix, hast du noch irgendwas am Start? Außer irgendwelche YouTube-Dokus über Polizei in Hamburg aus den 70ern? Was? Auch um, noch so das,
3: um das mal kurz anzuschneiden. Es geht um eine Doku, die sich in der ARD-Mediathek befindet, eine Doku-Serie über die FD65. Ich glaube, so heißt tatsächlich die Serie auch über eine Hamburger Spezialeinheit, die okay. ab den 70ern das Reeperbahn-Milieu auseinandergenommen hat. Und ich fand die, ich habe, äh, äh, Pascal verdreht schon ein bisschen die Augen. Ich erzähle das, glaube ich, schon zum dritten Mal, aber ich finde die einfach großartig, weil das so quasi so, das ist so die einzige Räuberpistole in der deutschen Geschichte, wo es irgendwie so Vereinigungen wie die Nutella-Bande und die GmbH gab und keine Ahnung, so Leute, die, die hießen dann so Karate Tommy mhm. und es gab irgendwie Schießereien und Schlägereien und es gab noch irgendwie einen Serienkiller und natürlich diese ganzen... Zuhälter und 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 die Frauen, oder? Äh, auch in dem Milieu auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, ja, ja. 70er
1: Reeperbahn. Fritzonker. Ja, äh, es ist eine
3: Doku-Serie. Genau ja. Und
1: okay, Archivmaterial.
3: Äh ja, also Archivmaterial ist ja auch viel mit dabei. Ähm, Zeitzeugen. Und, genau Zeitzeugen, Interviews. Also es ist jetzt als Doku quasi jetzt, er findet jetzt das Rad nicht neu, was es spannend macht. Ist wirklich mhm. so diese dieser Milieuschmierfilm quasi, ja. der auf allem
1: irgendwie drauf liegt Und, und mit Sicherheit auch dieses, dieses Lokalkolorit noch in der Verbindung damit, ja. das Zeitkolorit. Äh, ich verdrehe auch spaßeshalber immer die Augen. Ich finde, das klingt sehr interessant, <lacht> ähm, äh, weil ich mir sowas auch gerne angucke, wenn man so einen Blick auf so ein Deutschland hat, äh, was einfach nicht mehr stattfindet irgendwie. Mhm. Ähm, wie viele Folgen? Es ist, glaube ich, relativ kurz. Sechs,
3: sechs Folgen. A.
1: Ah, 50 Minuten. Okay. Ja. Kann man in der ARD-Mediathek, also umsonst, dies umsonst, ne? Also die ja. kann man einfach auf seinem Smart TV oder, oder Laptop auf, aufrufen. Gut, jetzt habt ihr beide Tipps gegeben. Jetzt muss ich mir überlegen. Serien, ich bin ja nicht mhm. so im Seriengame drin. Ich äh, überlege eine Serie zu gucken, das mache ich. Äh, ich hab, äh, auf Disney Plus und zwar Mike. Das okay. ist äh, die neue Serie von dem äh, Pam und Tommy macher. Habt ihr Pam und mhm. Tommy gesehen? Ja? Mhm. Hast du gesehen? Ja. Fandest du gut? Mhm. Ja. Ich fand das ja ziemlich grandios. Ähm, und das ist auch der Regisseur, der Aitonia gemacht hat. Mhm. Craig Gillespie, Gilep, Irgendwie so. Genau, und der hat äh, wieder eine neue Serie gemacht und das Schöne daran ist, dass der immer Miniserien macht, mhm. A8 Folgen und die gehen immer nur so 30 Minuten. Und das ist für jemanden, der noch lernen muss, Serien zu gucken, so wie ich, ähm, wirklich äh, sehr, sehr angenehm. Also bei Pam und Tommy fand ich das äh, echt äh, super. Auch ähm, noch eine Empfehlung auf Disney Plus, The Bear. The mhm. Bear, ja. Ähm,
2: das habe ich noch nicht geguckt, aber steht ganz oben auf der Liste. Hat
1: mir ein Kumpel neulich auch empfohlen. Ja. Ja. Grandios, das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ähm, aber das ist ja jetzt inzwischen auch so ein Ding, äh, dass sich so rumgesprochen hat und kein Geheimtipp mehr ist. Mhm. Das haben die Leute ja jetzt auch gemerkt, dass da gerade einfach so ohne Großwerbung eine der besten Serien des Jahres abgeliefert wurde. Genau, ähm, ich glaube, an dieser Stelle machen wir Schluss. Ist das okay für euch? Oh nein. Oder ich nicht... bricht mir das Herz. <lacht> ja. Dass du diese Worte
2: jemals <lacht> zu mir sagst. <lacht> But why? <lacht> Pascal.
1: Ja, äh, passend zum Film. Äh, wir beenden das jetzt hier. Und Stellst du
2: dir auch die Finger ab, wenn ich jetzt trotzdem mit dir rede? Ja.
1: Ja, und dann kann ich keine Artikel mehr schreiben. Und dann bin ich arbeitslos. Das, ist das
2: mein Problem? Ja.
1: Weil irgendwann wird es dich um den Schlaf bringen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann äh, bedanke ich mich erstmal bei dir, liebe Melle. Schön, dass du mal da warst. Schön, dass wir endlich unseren ersten gemeinsamen Podcast ja. haben durften. Ich hoffe, es hat dir gefallen. War ein
2: Erlebnis, ja. <lacht> okay. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Äh, wirklich, äh, gerne wieder. Äh, Wenn es sich anbietet, ist immer schön, äh, wechselnde Gesichter hier zu haben. Ähm, Jan Felix, auch unser erstes Mal. Ähm, wie fandest du es? Bin ich mir nicht so ja. sicher. <lacht> Ich fand es sehr, sehr liebevoll. Ja. <lacht> also nee, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja ähm, Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Äh, ich fand es auch sehr schön und äh, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und ZuhörerInnen. Falls ihr Lobkritik äh, oder sonstige Anmerkungen habt, könnt ihr das an leinwandliebe.filmstaats.de schicken. Ihr kennt die Mail inzwischen. Ähm, da habt ihr auch die Möglichkeit, unser Programm zu beeinflussen. Denn äh, wie ihr auch schon gemerkt habt, lesen wir jede Mail und nehmen wirklich auch eure Wünsche auf. Das werdet ihr in den nächsten Wochen auch wieder merken. Und äh, ja, dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.